0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞新观点，我是雨泽。那今天呢，我们又有两位特别来宾。那这两位特别来宾呢，其实是一刚开始我认识黄崇宁医师，其实我们认识非常久了，而且以前的音乐也都是我去上他的节目。现在终于有机会，我们反过来喽。<笑>哦，那我们邀请宁宁夏路六十六号茶坊那两位主持人来我们的节目当中，跟我们聊一聊。过年前的这个年终奖金以及储蓄这样子的议题，好，我们先来欢迎两位 Hi,。嗨，大家好，我是黄聪宁。大
1: 家好，我是露露夏家露。哇，
0: 现在的感觉真的又更奇怪了奇怪，因为一位是主播，然后一位是我之前去上节目的。<笑>我们是老朋友，老朋友。
2: 你跟主播倒是第一次见面，第一
1: 次见面。对啊，可是因为我常听蛙山心理学、啊，真的吗？所以听了老师的声音就觉得超熟悉的
2: 。真的哈、哦，是是感觉很温馨，还是声音
1: 就是有辨识度啊？嗯
0: ，就大家可以听得出来，嗯、听得出来。我印象很深刻，有一次我应邀去去一个企业做演讲，然后就刚好会有那一种有有听节目的人
2: 来，嗯，然
0: 后他们来的第一句话说：“哇，老师你的声音跟节目上一模一样哎、欸啊，我想
2: 就同一个人。”对
0: 、啊。<笑>当然要一模一样啊！如果声音也不一样，不是很奇怪吗？<笑>对啊，其实这也是 podcast 我觉得它蛮有趣的一个地方，因为大家会发现它非常的真实。像现在不是有很多那种那种看脸的，像抖音啊，嗯嗯、他们修过以后、嗯，其实就长得完全
2: 不一样的、哦。真的對，对。所以我在、啊、我在工作场比较常被问到的是，你跟电视上长得一样哎、欸？嗯、<笑>然后讲说，所有人跟电视不一样是谁？夏嘉璐吗
1: <笑>可？可是可是讲话这个就是声音啊，很多人就会跟我讲说，哇，你讲话的方式跟在播新闻很不一样。
2: 哦、oh, oh. ，对对，你你会差很多对，对
1: ，因为播新闻好像就是要有一个播新闻的样
2: 中规中规，中规中
0: 矩。中规中矩。哎，你那您觉得你会在播新闻的时候比较强调字正腔圆吗？会吗？
1: 其实有时候就是很想要强调啊，但是人在慌神的时候，就是也控制不了自己的舌头。<笑>可是我觉得播新闻的时候，因为你时间上面有压力嘛，所以你讲话起来那个逻辑要更强，就结构要更严谨啊。人事实地物，我我不是很喜欢太多赘词，或是很冗长的一个高头，我自己的习惯
0: 。跟听众朋友介绍一下，宁下路六十六号查坊这个节目啊，这个节目呢，一刚开始其实刚出现的时候，我就跟黄崇林医师跟他讲说，哎、欸，应该要来上一下我们哇塞心理学啊。那现在、欸、那现在已经十几集了哎<笑>、欸，我们终于有机会，那、欸、我们还是小菜鸟，没有没有,沒有,沒有、欸，其实如果跳脱 Parkes。这个这个媒介来讲，其实两位已经是才是前
2: 辈，两、就是、位已经主持节目或者是主播非常久了。听众听我们在那边礼貌来礼貌去，你也受不了了。<笑>对，所以我们干嘛剪掉？干
1: 嘛进入主持？可是我觉得 p o d 真的很好玩，就是 p o d 跟跟听众之间的互动是很直接的，然后就是很很本于自己的。因为我觉得在电视上的我就是主播下加入、嗯，可是在这边我就是录本人
0: 多，
1: 嗯，不一样吧？
0: 好，那我们今天聊的主。主题呢？因为我们今天这一集啊，大概会在农历春节的时候，其实我们每一个上班族或是每一个有在赚钱的人都会面临的一个情境，就是你你的年终奖金。哎、欸，年终奖金应该怎么花、啊？
1: 我跟你讲，年终奖金因为现在路还没有领嘛，对不对？现在就在一个既期待又怕受伤害的一个一种代理。我想说，哎、欸，到底会领到多少呢？哦
2: ，我没有期待，好，本人没有期待。哎、欸，可是
1: 去年疫情，我觉得对各行各业都会有一些冲击啊。那像医院的话，我
2: 们我们我不知道别别的医院医院有各种不同的员工。我们这种受雇医师的年终奖金永远是固定的哦，真的就是他赚大钱，我们也是固定的。他真的啊，对，我们都固定，永远都固定的。所以我没什么期待，也没什么伤害哦。但是这笔钱，你会觉得这笔钱是可以另外拿
0: 来，比如说投资啊，或者是购买别的东西的吗？我我以前真没感觉，因为实在
2: 太少了，太
1: 少了，就是他没有大到就
2: 哇塞，这笔钱我要来好好想想我要怎么花。没有，就是哦、oh。哦<笑>哦，这个好像小朋友的零用，这个什么压岁钱发一发一、啊，然后明年的学费缴一缴、啊，好像也就这样了。我们我的状态是这样，对，你的你会吗
1: ？我跟你讲，因为我们播新闻嘛，哈，每次到这个时候你就开始播哪哪家公司啊，什么行业啊，年中怎么发呀，几个月啊，对，然后哪家电视台啊，因为几电台也常被关注嘛，我们是不会播。别人家电视台发几个月，可是你在那个网络上面都会看到消息嘛？那有的时候，因为其实媒体产业这几年真的是还蛮辛苦的啦，所以你就是看看别人就有点
2: ……哦，所以我是哦、oh, <笑>，你是
1: 哦、oh, <笑>
2: ，<笑>不太一样。不
1: 会啦，还是很高兴，因为老板都很辛苦，手所以手上能够有多一点点年终奖金，对我们来说，我们都是感恩老板、赞叹老板的心情，是,是,是,是,是,是,是,是,是？是
2: 老板听到啦、啊。
1: <笑><笑>可是因为我们。真的每你们
2: 你们体业会论功行
1: 赏吗？我们也是每，每我觉得每个公司的文化不一样。那呃，行政行政管理模式也不同。那我们公司后来确实，他们就是会有个绩效考核那赏。可是我,、嗯、我一直有一点困惑，因为毕竟我们不是像那种业绩单位，你、就是、说卖几台车或卖几个房子，会有一个很明确的一个数字进来。所以我，我我老说我也不是很清楚他那个到底怎么算的。对对对，但就是做你看到那个入账进来，开心就是很最重要的样子。对啊。
0: 哎、欸，那这一笔钱不管它多还是少，你们使用它的方法跟你本来的薪资会不一样吗
1: ？我会把它算在我原来就是会比较大笔开销的那个预算里面，就是例如说，嗯，孩子要缴学费呀、啊，或是有时候因为他们，我觉得他們每次缴那个账不少钱，或是、嗯、或是以前会规划，哎、欸，如果有要出国玩的计划的话。这笔钱就可能好像为了这个可以特别的来做计划。我知道蔡老
2: 师要问的问题，我的答案是不会，不会。所、就、以、是、其实露露听起来也不会，就是我就是要出国玩。就算没有这个奖金我也要出國，我也是出国、啊，对不对、啊、我就叫缴学费。没有这个奖金，我也是缴学费。我也是，我我们大概就是没有缴学
1: 费是这样子。可是出国不不一定啊例。例如说，你奖金多，你可能去欧洲；你奖金少，你就去冲绳、欸欸。会改变，改变
2: ，对
0: ,對,對。但现在没
1: 有了，今年没有这个困扰。今年去哪都是在本岛。对，
0: 其实有很多消消费心理学的，他们像是现在百货公司，他也会趁年终的时候，他会进行一个。的活動鼓励消费，对，那他为什么要鼓励你消费？因为他知道大部分的人在这个时候会
2: 多出一笔钱，手比较松，拿到这个年终，拿拿到这个奖金，穷苦长大的人就会把它储储蓄起来，存起来。对，那平常就不愁吃穿，或者小时候就是小康，这个有钱，含着金汤匙长大的小孩，他可能就会把它拿来花掉。我我觉得这个蛮有趣的
0: 、欸，我因为我想到的是，当你很缺钱的时候，你想的都只会是说我要看到钱，然后我要把它存起来。在心理学当中，我们会谈的就是匮乏嘛。所谓的匮乏，就是你缺了某一个东西。我在学习匮乏心理学之后啊，我我就非常深刻的理解，就是当你处于一个缺乏的状态的时候，你真的会有很多注意力的缺失。像不是常常会有人说。贫穷会限制你的想象吗？那我自己还有一个非常印象深刻的例子，露露，你有在提山铁嘛？对对对。那你在骑车骑很远的时候，我们一定要带水。那你通常车上大部分都只会带两瓶水，嗯，最多。我要讲的这个例子呢，是我以前有一次我去从花莲，我要骑车骑到台东。那因为那一次只有我一个人，也没有补给，就我自己一个人骑。然后我在路上的时候，不小心估算水量估算错了，所以没水喝，然后又没有补给，所以有一段路我非常非常缺水。哦，所以缺水的那个经验让我非常非常的印象深刻。所以从此之后啊，就算我是在城市里面，我在城市里面，我可能只要骑十公里、骑二十公里而已，我还是会带两瓶水。
1: 那可能有一瓶完全动都没动到、欸對。
0: 对我后来我意识到这一点的时候，我会发现，哎、欸，奇怪，我干嘛带两瓶水？嗯，因为我回来的时候，可能甚至我只喝了半瓶啊。对。可是我每一次仍然会带两瓶出去，因为那一次匮乏的经验，我惊掉，太深刻了。对我印象太深刻了，所以我就会一直记得说，哎、欸，不行，我要带多一点水。所以是 one time 的经验影响
2: 你之后，而、欸、不是当下、欸。对
0: ，所以所以这这个就是在讲我们刚刚那一个例子，因为那一次的匮乏，因为那一次骑车其实是我第一次，而且是我一个人，是是对，骑这么长的距离哦、喔，所以也因此就让我印象太深刻了。所以缺水这件事情就让我非常非常的害怕，嗯，所以我每一次我就会带过过量的水。这就回到我们刚刚讲的啊，当你曾经有过一个什么非常穷苦或非常匮乏的经验的时候，想的不会是你理想的情境，因为现在骑车你就任何一个 seven 你都可以补啊，有非常非常多的地方可以补啊对对、嗯，对，但是你仍然会受到以前那一个很特殊经验的影响，然后你就一直想说，哎、欸，不行，我要存多一点。回到我们刚刚讲的，穷苦的人也的确会比较会储蓄、欸，哎。我妈妈、爸爸那一代不太会说要投资，对不对？也不太消费，他们就是储蓄，嗯、还有更会啦。以、啊、以前就用耕会的方法，對對對就卖是
1: 耕会。对，
0: 所以我从小到大我没有学过什么投资。对啊，我知道了，就是哦，有钱就把它存起来。那你们两位，你们是很会投资的吗？还是你们平常存钱
2: 的方式是什么样？有听我们宁夏路六十六号就知道我们是投资白痴啊，我们两个是投资白痴。他
1: 说：“他說我们是麻瓜、啊，对，投资界麻瓜
2: 、啊。<笑>”就是因为不会投资的经验，也帮助了我在结婚后的这个储蓄的习惯。是因为我就是不懂投资嘛，所以以前还没有结婚的时候，钱来我我,我想我不是那个穷苦过的人，所以刚刚那我刚刚说穷苦过的人可能会比较容易把钱存起来，可是我不是啊。我小时候，呃、欸，就就反正也没什么特别的亏，当然不是超有钱，但是需要的东西基本上爸爸妈妈也都可以提供。那我上学啊什么都没有什么问题，所以我在刚开始当年轻医生的时候，我也是月光族，赚多少，然后比如说我在第二年当医生的时候，我就帮自己买了一台车。那就把这两年所有的钱全部都拿去买了，对啊，零哦，零哦，这真的是归零哦，哇，
1: 好嗨哦，很爽这样
2: 子。我想说归零，归零，再过几个几天，我又又有对我又有新的薪水了。反正没结婚嘛，那个时候就是就是为了自己而活而已，那也不会想那么多。后来就是因为投资，呃，跟就是不懂，然后买了一些基金啊什么啊，然后稍微有点亏钱、啊、之类的，当然就是小钱，那还好。只是我们曾经有经历过，呃，应该是金融海啸是哪一哪一个？
1: 零四零八雷雷曼之类的。嗯
2: 、雷曼那一次，我手上没有钱，然后很多人都跟我说，这个时候该是慢慢开始进场的时候，然后我手边一毛钱都没有。然我那一次的经验让我觉得说哇，人生有多少次可以就是很放心的慢慢一点一滴的买股票？就那几次，如果那几次我都像这样一样空空的两手空空，我真没子弹。所以那一次开始我就知道说，平常就要好好存钱。那也因为结婚，我零九年结婚嘛，所以也开始就是呃，为了孩子为了孩子为了房子为了什么就慢慢存慢慢存。所以过去这几年我是几乎几乎。拿到钱就存，拿到钱就存，反而是一堆人问说：“我笨笨的，说哎、欸，你怎么不去买一些金融商品什么？”我说：“你
1: 就是真的存在银行里面的存、哦、啊，存啊
2: ,定啊、嗯，定存啊，
1: 定存啊。”对啊，对啊对、啊、那利息少到通膨完全都吃掉啦、啊。你你你身边我这种话听太多次，<笑>太多了、哎，太多次
2: 了。<笑>然后金融海啸的时候，我上那个月美人节目，月美人那时候讲了一句话说：“这些人钱放在银行好好的不行吗？为什么一定要到处投资呢？你看。”跌的时候，大家就说放在银行好好的，为什么不有那段投资？然后现在我放了定存的时候，你们就说干嘛放在银行？那我觉得像父子骑驴的感觉那，是不是？现在不一
1: 样啦，因为你看现在货币宽松啊，所以那个银行就是……对啊
2: ，我知道啦啊，我可是要不是我过去这几年的存款习惯，我怎么有机会后来真的为了我老婆的梦想而哎、欸，就是买了一个他喜欢的房
1: 子，房子对不对？哎、欸，你你可能不知道。好久好久以前，我们有稍微有聊到、碰触到，当然不是很深刻的聊。那时候你在讲这，我突然有一种很大，因为就是个医生嘛，然后你很难想象医生工作这么多年，为什么还没有办法买一个房子的这种感觉。啊、我因为我们家买房子，其实在很早的时候就买了，等于结婚就没有多久就买了，是因为我先生他有存。就在于有没有存。对。那因为真的，我们单身的时候，我以前我我连我收入多少我都没有那么的在意，因为我就是工作一个嗨嘛，然后也住在家里啊，也也没有什么很很特别的压力。又又不用养小孩，所以真的是没有什么存诶、欸嗯。我后来去想的时候，为什么我们家能够在很早的时候开始有一个房，就是投期款？因为重点就在于投期款要哪一笔、就是。对，那我们也没有家长可以帮忙，完全要靠自己，就真的就靠着我老公他以前存的。可是会有这个想法的人，年轻人。好像真的不那么多。那确实，我先生他的成长的过程，家里头是辛苦的。嗯，放散了，放散了
2: ，看到没有？<笑>对，这样的男人不好找，<笑>偏偏就给他碰到，<笑>要回去称赞他，<笑>对不对？我怎
1: 样讲就是我放闪，因<笑>为因为他经历过，然后他有他有看到他的妈妈为了孩子们学费要去张罗的那个辛苦，所以他从以前一出社会一有一有收入之后，他真的就是有意识的。嗯要把它存起来，嗯、那以至于我们到后来有一个投机，但那都是后话了、嗯
2: 。不但真的就很符合刚才讲到，一次的经验，看着妈妈为了学费到处要去跟人家商讨的时、啊、我觉得孩子看在眼里是有压力的。两位现在也都有孩子嘛？那我们要怎
0: 么样让孩子可以有这样子从小就要有储蓄的习惯吗？我小的时候啊，我印象中我们学校在培养我们储蓄习惯，是给我们一个帮我们开一个，没有那个时候是给我们一个邮局的账户，好像每个月吧，就定期提醒我们说：“哎、欸，现在要存钱喽，现在储蓄哦、喔。”那你要你要存多少钱？那那个时 候， 每(笑)一次到的时 候， 我就回家跟我妈妈 说：“ 哎， 我们要储蓄 了。” 那我妈妈就好像拿一百 块， 拿拿多少钱给我去 存， 但是其实这个仍然没有办法养成我储蓄的这个习 惯， 没有用。对， 因为对我来讲就是。它就是一件事，老师叫我交钱，然后这个东西放在那里面
1: 。而且你还是跟妈妈拿，也不是真的自己存下来的零用钱拿去的對、啊對。对
0: ，所以所以我自己觉得，你要教孩子要有这种储蓄，要有 backup 这个概念，其实是不容易的、嗯。我自己也几乎是快要到念完博士班，然后开始自己赚钱。对对，因为一刚开始我会觉得说啊很简单啊，反正我一个人嘛，我赚多少花多少啊，就像从您刚刚讲的啊，我有
2: 钱我就把它花掉，反正我下个月会
1: 有进账。对
2: ，上次我们零下六十六号请的那个财经专家 Tina，、嗯、他就说他小时候他是想买东西，那妈妈就说你今天想买这个东西，那我们先 hold， 的那我把这笔钱把你放在邮局里面，嗯、然后过一段时间，他说你看你的钱长大了，然后他就说哇，原来这个储蓄是会长大的耶。但他(笑)也没有(笑)因此就学会储蓄 啊！ 他刚开 始， 他刚开始工作的时候也是把钱都花光。
1: 现在真的特别 难， 因为我觉得我们现在的这个社会的氛围是鼓励大家消费 的， 对， 所以他就是各式各样 的， 你看得到各种广告也 好， 或是就是会影响到你的。My say 里面就是你要花钱，花钱是被鼓励的，所以政府也会发消费券啊，叫你要花钱啊，对不对？所以我觉得整个孩子养成他们所处的这个社会的时代，就是不停地叫你花钱这件事情，其实对他们来说，你说要存或要为未来做预备，更困难。就是、困难我感觉我们刚才分
2: 享的，我们自己个人经验都是跌了一跤之后，然后我们觉得说，哎，对哦，我们开始要找回那个储蓄的好习惯。那我想问蔡老师，就是说，那有没有人是叠几跤都不怕的？我觉得比较担心这种状态，嗯
1: ，就是这就都学不乖，学不乖的，嗯
0: ，那这种其实比较像是我们在谈冲动控制，因为刚刚有讲了一个例子啊，就是如果你有买东你要你想买东西的话，你就先 hold 住，然后过几天再买。嗯、哦，那像这种，就是我们一般在教那一种有购物冲动的人，告诉他要怎么缓解。一直学不乖的那一种人，就是属于这种冲动过他看到什么都想买，看到什么都都想买，因为他内心有一个渴求，有一个空洞，他需要靠买东西来让他有那种非常短时间的这种快感。嗯嗯
1: ，对啊
0: ，所以他就必须要透过这种方法。那我们通常会建议他的方法，第一个就像我们刚刚讲的，我们可以延后购买。其实，在心理学上很有趣，你想买东西啊，你当下买，跟你延后购买。其实你可以获得类似的效果、
1: 欸嗯，嗯,嗯你是快感嘛對、啊？
0: 对，因为你并没有说不能买。你不能跟那些有冲动购物的人说：“哎、欸，你不可以买哦、喔，因为不可以买就拒绝他。”哦，他家就会有那种受伤的感觉。但你
1: 现在我不是說都是鼓励消费吗？店家就是说这是限量啊，有没有？你没有办法延后啊，因为延后就没有了、嗯。老
0: 实说，我现在都会觉得说啊，我们在谈理财，在谈储蓄，都会要跟另外一批心理学家对抗。嗯，因为那一批心理学家就是消费心理学家，就是、对他就是用用这种方法限量。嗯，啊，那你一定要在几月几号以前。要不然调回原价喽。可是事实上，如果你真的有去观察一些商品呐、啊，当然有一些非常独特的商品，它会限量。可是你如果像百货公司啊，像那一类的衣服啊等等的，其实大部分的商品它都会在某一个什么特定的节日，它就又会给你打折之类。总是会有折
1: 扣的。对，所以我们必须要
2: 看清这个事实
1: 。嗯，是不很以前
2: 我那个高中的时候坐公车经过不知道什么襄阳路还是什么，他们有一家店说什么老板不在家跳楼大拍卖，大买老板跳我从高一跳到高三，<笑>老板都还没跳。你应该贴在下面，老板跳了没？老板跳了。
1: <笑>而且我觉得买东西是这样子的，你就是没有买之前你很想买，然后你买完之后是你那个情绪的高峰，就是最嗨的时候，就是那时候了,了。买完就没有了
0: ，嗯，对啊，拿
1: 都还不用等到你拿回家哦。啊，<笑>真的、啊，我觉得都还不用拿回家。然后我们家小孩稍微，哦，我们家有个小孩他特别喜欢拆箱。他就是很爱什么就是包裹，不管他的不是他的，反正他就拆这样子。那即使是他的，他也拆了，然后就扔在旁边。他就是要他就要
2: 拆箱，那你买纸
0: 箱给他要好啦<笑>、啊、你就每天买新箱子，里面包很多奇怪的东西给他、
2: 啊對啊是是啊，隔壁的
1: 三个人提供一下也就,、欸就是、就是很奇怪，他就是他的他的乐趣就在那一刹那，开完之后就结束了、啊。所以我就觉得买东西给你们也没有啊，因为好像你很。哇，需要我，怎们样？然后，哦，呃、哦，欸、可特别节日、生日或干嘛的，然后妈妈也延缓了你的想要，一直到生日我才给你，我就觉得那个满足应该更大吧。也没有开完之后就放在旁边
2: 。嗯，哎、欸，你们这个结果跟我之前看到一个研究完全不一样。真的、哦，我之前看到一个，当然不是小孩，我之前看到一个是女性，女性如果今天想要犒赏自己的话，同一笔钱，就同样，他就心理学家就给他们同一笔钱，但那笔钱你可以。买一个经验，比如说去看演唱会， Spa, 欸啊、做个 SPA，、啊、听听听听演唱会之类的。那另外一个就是买一个好看的东西，可以就是你自己用或放着这样。那他们就去 measure 去測量这两种做法哪一个会让女性比较幸福感比较久。那答案是买东西，嗯、因为买东西之后你可以每天用它看它，至少还可以持续一段时间。但是那个经验的，就是比如听演唱演唱会啦，或者是去做 SPA， 他那个高峰是比较快乐的。可是就嘣，就像火花一样一就没了,就沒了、嗯，就比较快会有下一次需要再花钱的时候。所以那时候我常常就是开玩笑的说，所以当女人去买东西的时候，老公应该要感到高兴，因为整体来看。他买东西一年来看花花的钱比较少，但他如果是听五月,五月天演唱会的话，那一年来看他听的演唱会次数我觉得那有
1: 很多变数哎、欸。但你小孩听起
2: 来是相反，對對對我小孩对我小孩确
1: 实他就是喜歡哦，他是买经验
2: ，他是买那个拆箱的经验、哦，他喜欢探索歡、那個、那
1: 个感觉，对啊。那、嗯嗯、女生的话就是，如果你买一个衣服或买一个包或买一个什么东西，對可以看很久啊。可是问题是，你出去第一次，人家说哎。欸这个好像过季了，也会哎，这个在你身上没那么适合。你看，我跟你讲，立刻。
2: 哪一个讨厌的朋友啊？欸、有哦，很、欸、多好不好
0: 那名媛很多这样，对啊，万一拿出
1: 去撞包,撞包、嗯，对，立刻就没有了。撞包表示我们两
0: 个眼光一样好啊。可是别人背的是限量的，你的背的不是限量的，别人背的更高级，是是。哎、欸，女人
2: 怎么会这样？如果今天我跟蔡教授开同一台车，哎、欸欸，你跟我一样选这台，对，有马上变妈子，对，欸、對然后他开始聊说我们要怎么样去哪里洗车啊，去哪里打蜡？所以我想那种消
1: 费心理学就鼓动他。大家花钱的那批人，应该针对男性、女性完全不同的招数。<笑>对，要、啊、针对小孩，现在小孩也是啊
2: 。哦，那个开箱的 YouTuber。所以我们那天
1: 不是在，我不是我们那天，我们以前宁夏路有推荐一本书，叫做《被出卖童年嘛》嘛、嗯，就在讲整个商业的那种驱动的模式套在孩子身上，对孩子会带来什么样影响？其实这真的，我觉得现在孩子好好好难克制他们消费哦。嗯。
2: 刚刚蔡老师讲到这个呃冲动控制了哈，然后我,我就、呃、跟大家分享，我自己也是一样。我每次喜欢买什么东西啊，我就是在那个网络商商店把那个网址扣下来，然后寄 email 给我自己、嗯，然后 email 给我自己之后，我就把它封存，就是会延后。对、嗯嗯，所以我就延到下周再跳出来。那下周再跳出来，如果我还是超喜欢，我有的时候会做三次，就是我看到它，嗯，我还是蛮想要，我就再延一次。我如果延到第三次跳出来，我都还会有怦然心动、小鹿乱撞，<笑>他就是我的了。你、嗯、会要得到他。嗯、对、嗯、我就一定要得到他，而且我会千方百计的得到他。因为我之前有买一个东西，就是、呃、那那个老板已经不卖了啊。对啊，然后我,我就跳出了大概三次，相隔大概一两个月，我知道我要他。我就赖那个老板说：“哎、欸，你怎么店都不开，怎么都不卖呢？对对
0: 对,對，就哎、欸，你的做法跟我很像哎、欸。我我如果有想要买一个不是必要的东西，比如说要买一件大衣，那这种我通常第一次虽然我很喜欢，但通常我第一次一定不会买，因为那个非必要，而且会有点贵，而且我到底要不要买？通常都要第二次、第三次，每一次都看到的时候。那第三次看到说好，那那我就买了。就每次都
1: 看到命中注定它是我的那种
0: 对，那通常在建议要避免过度消费的其中一种方法，因为其实对心理来讲，储蓄跟消费它是拆开拆开的两件事。因为你不去消费，你也不见得是存下来啊。我们所说的存下来，是你今天有一笔钱，你会刻意然后把当中的一部分。去把它存。哎、欸，那刚刚从您意思有讲到说，你每个月会固定从薪水里面存一笔钱嘛？对对对。那这个是单纯在账号里面的数字转移吗？你是因为薪水一定先进你的账号嘛對？对。然后你再从你的账号里面转账到另外一个账户吗？固固定的固定。哦，所以所以这个是你需要操作的。
1: 要去设定設一次
0: ，一年
1: 设一次。
0: 哎、欸，没
2: ，他就一直
0: 你不去改，哦、他就一直哦，他会固定去操作的。对对对对对,對,對，对我就是要谈这这件事。其实很多人在谈储蓄的时候啊，后来有一些心理学家会建议，你要让人家储蓄的方法，就是会类似丛林意识这样子，你必须要去设定他自己从你的账户每个月固定把钱转过去，无痛扣款。对，真、就、的是会痛、嗯，因为当我们把钱掏出去的时候会痛。就算是储蓄也是一样。其实啊，储蓄这件事情，你可以把它想成说，你是把这一笔钱拿给未来的自己。嗯,嗯，对不对？道理对，他的概念其实是这个样子。可是我们每一个人都是最关注当下的我啊，我当下的我最爽最重要啊、嗯，我为什么要把钱给未来的我自己？不不需要嘛对？对，所以你要储蓄最好的方法就是像刚刚我们谈的这个样子，你必须要用这种方式，那固定的让它自己跑，千万不要到你的手中
1: 哦，到手中就花掉啦。<笑>
0: 我们刚刚提到的是第一个方法是最好的储蓄的方法嘛？那
1: 还有另外一种
0: 方法，那个研究其实很有意思，跟我们刚刚讲的现在的自己跟未来的自己有一点像哦。因为那个实验呢、啊，他是想要知道说，如果你真的看到未来的你自己，你会不会愿意存比较多的钱？哎呦，他们是用 VR 的方法，然后让每一个人都是透过那个 VR 用模拟，因为他会帮每一个人拍照。然后再再用一些影像处理的技术，让他用老化的状态。Oh. 所以啊，你带上 VR， 你会有两种情境：一个是看到现在的你，另外一个是看到七八十岁的你。对，然后他就问他说：“好，你愿意就是每个月拨多少钱存起来？”然后他们发现呢、啊，如果你让他看到未来的你自己的话，的话他会愿意多一倍以上的钱
2: 、哦。真的
0: ，对，因为就很像是我们刚刚讲的，现在的我跟未来的我。当你看到未来的你的时候，已经老掉了你，你你会连结起来，而且你会很明显的知道说，哦，对，未来我会老，我会虚弱，我会需要钱，所以我现在需要做一点
2: 准备。那如果那个 V R 显示术未来是一个烂人呢？<笑>就是小孩也不管
1: 了，<笑>好可怜哦、喔啊，就变一个独居老人状态，然後搞小
2: 三，哦，家破人亡，<笑>这个可能要存更多才行哦。这个变成三倍，喔
1: 、对啊，<笑>这个可
0: 能就要存一半哦、喔。<笑><笑>这个或许我我觉得这个研究可以后续再来操弄看看。就是你你
1: 给他一个设定是未来是愉快的老，对,對一个悲惨的老这样。对对对对对对对,對,對,對。那
0: 那个研究还没有设定到这么的仔细，他们单纯就看，因为我们人看到老化的自己，其实都会有一种虚弱的感觉啦，所以多多少少就会出现这种我要存一点對，给一
1: 个给这个可怜的老人这种感觉。对啊，
0: <笑>这其实又跟我们前面讲的那种匮乏的心态。会有一点 像， 因为未来的你也是你 嘛， 那你看你未来的你好像是比较弱 了， 比较需要帮 助， 所以你要先存起来。我们综合刚刚的大家的经验，其实都会发现，你一定要有一些一些成长啊！你一定要当到某一个情境，你开始去思考，说你的生活已经不单纯是你了。嗯、像刚刚从您一些讲啊，结婚了以后就开始会有嘛，对,對不对？對對對我也是开始工作，然后开始有家庭的时候，我更意识到这一点。我的生活已经不只是我的生活，没、嗯、还有我的老婆跟我的小孩的未来，以及我自己的未来，没對,對,对，所以我们储蓄真的要用这种方法去提醒自己，让自己可以想想，哎、欸，我们未来的自己也是很重要的，嗯、然后要要把那个消费心理学家那些邪恶的消费心理学家的招数挡住
1: ，住對真
2: 、哦、对啊，不过就是如果真的要为自己的未来储蓄的话，那你真的你现在就是要。认为你雇你的家是值得的，因为你刚刚讲到，不管小孩学费啊、嗯，或者是买房，如果这件事情是压力，就纯压力，完全没有幸福、没有快乐的感觉在里面。我觉得到后来那个钱也是留不住，
0: 真的。哎、欸，对，哎，你这么讲，
2: 其实又让
0: 我们想到，其实我们常常看到有一些比较弱势的家庭，他们其实就就是这个样子啊。当这个家他不认为这个家庭是值得他继续待在这边的时候，他就反而不会有这种想法。对。哎、欸，所以这样讲起来，希望感是很重要的，希望感，对，希望感，跟家庭的希望感是重要的，跟那个爱最最重要的。嗯嗯欸嗯、那这样这样子，家庭其实就不会变成是负担，嗯，它会变成是你成长跟前进的一个动力。对、嗯、对对。對對對好，那我们今天呢，就是很快的从年终奖金来跟大家聊到关于储蓄的这个议题。那宁夏路六十六号查访这个节目呢，其实也每一次都几乎都会从生活上的一些事件来跟大家聊聊，说，诶、欸，那这个事件呢，我们从科学上，或者是从一些社会跟个人的观点，会有什么想法？也也是我每一集都会去收听的节目，谢谢。推荐给大家哈。那也欢迎各位听众朋友，也可以去追踪去听。他们的节目，好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家的收听，拜拜，
2: 谢谢，拜拜。